1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Monumental, en el programa Esta tarde 3 con 9 minutos. Hoy jueves 10 de marzo los recibimos como siempre con los brazos abiertos, con mucha alegría en el corazón y felices y contentos porque sabemos que ustedes todos los días, al ser las 3 en punto, ya nos sintonizan para disfrutar de nuestro programa. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Arónne, compañeros hoy con Música Nacional. Eso me encanta porque tenemos... Talento aquí en Costa Rica, qué barbaridad. ¿eh?
2: Claro que lo hay, hay mucho talento. Gracias, Luzania. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a Glen, a Sergio también. Eh, hay mucho talento nacional y sobre todo, estábamos comentando antes de, de arrancar el programa, eh, música con mensaje que también Sergio a veces eh, cuesta
0: encontrar. Sí, sí, muy importante. Buenas tardes, compañeros, y a los que nos acompañan en esta tarde. De verdad que el mensaje es eh, muy oportuno y tiene mucho que ver con la celebración del lunes pasado, perdón, del, del martes del pasado. Martes. Uh -huh del Día Internacional de la Mujer, eh, esa conmemoración tan importante que, que se hace cada 8 de marzo, que realmente pues toca las fibras y esta canción se llama Que no. Que no. Eh, no. Así como, ¿verdad?
1: Tal eh, cual, que sí, no, que ajá. no. Uh -huh.
0: Y tiene mucho que ver con, con la violencia en contra de la mujer. Es un, un proyecto del coro Clio, ¿verdad? Es un coro costarricense y al ritmo de Tambito para que no se nos pierda el, eh, de dónde es. Uh -huh. es. Escuchamos algo muy nuestro, ¿verdad? Y eh, pues, Lusania, esas canciones realmente vienen a apoyar mucho la lucha que se da todos los días.
1: Que es una lucha de todos los días, y ayer lo hablábamos, no podemos hacerle la, la, la cruz a todas las mujeres por algunas situaciones que se dieron el martes en, sí. en la noche, lamentablemente. Pero bueno, seguimos trabajando arduamente, unidas somos más fuertes, y creo que lo importante es tener claro, y siempre lo decimos, no es ser superior absolutamente a nadie, sino buscar la equidad, la igualdad, y trabajar todos parejo, con los mismos sí. recursos que tengamos, pero no sentir que, que alguien por el hecho de ser hombre ya nos lleva ventaja ¿verdad? no, no, no me parece no, no. justo, entonces creo que es parte de la lucha que hacemos todos los días y el arte no es la excepción ¿verdad? La, los artistas, en este caso estas cantantes se unen también y ponen su granito de arena y su esfuerzo para generar conciencia y eso es lo que necesitamos
0: no quitamos el dedo del renglón porque uh -huh. ayer precisamente nos hicieron llegar la canción usted uh -huh. lo ha dicho, serio. ¿verdad? Sí. entonces nos sentimos pues muy apoyados en, lo, en el programa que hicimos el martes uh -huh. sentimos que, que caló hondo y que había generado incluso este tipo de reacciones uh -huh. y ella nos hizo saber ¿verdad? que estaba la canción, que la podíamos compartir y esperamos que en uno de estos programas ella nos acompañe claro que sí. y pueda hablarnos un poco más de, de esta organización y del Clio Coral. Sí, es el exactamente, el, el, la directora doña Beverly Mora nos hizo llegar
2: este material hoy por razones de salud y familiar iba a atendernos y bueno, hubo un imprevisto ahí que por supuesto entendemos y más bien le damos todo el mensaje de apoyo, está escuchando el programa eh, no nos pudo acompañar, pero para mañana vamos a conversar un poco con, con artistas costarricenses también con la reactivación que se está dando en materia económica, pero bueno, esto que ustedes están escuchando nos, nos lo hicieron llegar eh, y por supuesto que aquí en esta tarde en Radio Monumental apoyamos mucho el talento nacional, entonces ahí los dejamos correr unos Sí, segundos más Glenn y entramos de lleno con todo el material que tenemos para ustedes hoy en esta tarde Las 3 con 13 minutos, bueno, gracias y, y por supuesto que también nosotros eh, cuando nos quieren hacer llegar eh, canciones o incluso eh, hemos recibido aquí Sergio Luzania también eh, proyecciones de documentales de películas, aquí estamos bienvenidos a recibirlas por supuesto que las valoramos y, y le vamos a ir dando cabida, eh, a veces la gente no nos permite ir inmediatamente complaciendo todos los gustos o tal vez lo que nos llega, pero ahí lo vamos a ir valorando, porque de verdad, como usted ha dicho Luzania muchas veces la interacción es clave en radio y cuando nos hacen llegar alguna sugerencias tema, alguna crítica, bienvenida, que a veces nos llegan también, y aquí las valoramos y les, y les damos cabida también.
1: De eso se trata, de tener una comunicación directa con ustedes, y bueno, para eso hay muchas formas, una de ellas, y que creo que es la más sencilla, es a través de nuestro Facebook. Ustedes ahí nos encuentran como Canal 2 Costa Rica y nos hacen cualquier comentario, sugerencia, eh, nos preguntan que cuál que es nuestro café favorito, no hay ningún problema, nosotros sí, les sí. respondemos, pero bueno, nos encanta estar en comunicación con, con ustedes y saber qué les parece, qué no les parece, y cualquier comentario que que tengan, es súper bienvenido, en tanto sea un comentario respetuoso, sí. es lo único que pedimos.
2: A mí el capuchino con canela, el Lusania.
1: Ah, bueno, es muy bien, a mí sencillito, oh, o claro. con un poquitito de canela, está bien. Los que no desaprovechan para tirar ahí <risa> la chinita. No,
2: digamos, porque a veces
0: ha llegado, entonces.
2: La vez pasada ¿no? llegó, sí, sí, llegó, llegó, la
1: vez pasada llegó, nosotros yo hablando del <risa> capuchino que me hacía falta el cafecito de la tarde, y nos llegó uno para cada uno, nos salvamos.
0: Bueno, aprovechemos y vamos un tirito al puerto para saludar a nuestros amigos Miguel Gamboa, ah, qué bueno. que nos saluda desde allá, y también hay cerca a nuestra amiga Sonia Solorzano, también para José Alonso Jiménez Martínez, que nos desean una feliz tarde, igualmente para ustedes. Gracias. Igual,
2: igual para todos, de verdad, muchas gracias a los que nos escuchan también fuera de Costa Rica a través de www.monumental.co.cr y también del Facebook Live Canal 2 Costa Rica. Entramos de lleno con nuestro primer tema de hoy eh, y... Tiene que ver un poco con algo que se ha estado presentando eh, fundamentado en estadísticas también que a alguna gente eh, le preocupa y sobre todo también cuando se trata de búsquedas de socorro y también en la cercanía que ya estamos prácticamente de la Semana Santa, de días de recreo, de días de esparcimiento, reactivación económica que todos la ocupamos. Eh, el año anterior la Cruz Roja Costarricense atendió 123 personas extraviadas en montaña, esto se sigue dando, eh, se sigue presentando precisamente eh, sobre todo en zonas cercanas a volcanes, en zonas donde hay, y esto creo que preocupa un poco más, Sergio y donde hay senderos y la gente, bueno, los irrespeta y... y Quiere contacto con la naturaleza, quiere fotos Quiere divertirse, pero puede terminar en una tragedia
1: Completamente, y es que A ver, aquí yo creo que hay dos cosas importantes Porque no podemos tapar el sol con un dedo Muchas veces los senderos no están bien Demarcados, También. Eh, a mí me ha pasado Muchas veces que es que si yo no voy con Alguien que ande con un mapa, yo voy por otro Lado, la verdad, y también a veces Pasa que eh, nos queremos eh, A ver, eh, ¿cómo lo podemos Decir bonito? No, es que no, no se puede ver. Queremos jugar de vivos, sí, queremos jugar De vivos, y nos vamos por otras zonas que no están demarcadas y hay extravíos que eh, pueden terminar con la pérdida lamentable de, de, de ciertas vidas e incluso también con un despliegue de agentes de socorro que tienen que ir hasta la zona que tienen que buscar y buscar y buscar entonces ojalá que no tengamos que exponernos a ese tipo de cosas y que sigamos eh, el acatamiento pertinente
0: Yo me quedo con una historia que me contaba José Ángel Vázquez hace unos años y me, porque a él le gustaba salir de cacería José uh -huh. sea, Ángel Sí, exactamente, me decía Sergio, usted tiene que estar en la noche En una montaña mm -hmm. cuando la montaña se duerme Sí. y yo, verdad, me quedaba uh -huh. con los ojos abiertos así poniendo mucha atención porque él me decía que la sensación era espect espectacular sí. claro, yo me imagino que todo eso es fabuloso cuando uno está con el equipo correcto, con las personas correctas, con la información uh -huh. completa, porque muchas veces nos podemos aventurar a algo que nos han mencionado y no tenemos la más mínima idea. Sí, de dónde estamos sí. hoy le damos voz a, una, a un analista
2: distinto eh, de los que hemos eh, tenido, es la primera vez que participamos participa con nosotros y eso de verdad nos, nos agrada mucho. él Es Don Henry Chávez, es experto en rescate y director de la Fundación HAR, es profesor de la maestría en gestión de riesgo, muchísimos años eh, trabajó en el área de la Cruz Roja de búsqueda de también de, de rescates y demás. Y bueno, Don Henry, un tema que, que es de, de suma actualidad, que preocupa también, la gente quiere salir, y queremos salir, los tres aquí incluso también, los cuatro que estamos por acá, pero eh, a ver eh, que esto no no derive en tragedia. Creo que en primer término, Don Henry, bienvenido, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es la Fundación Jara? ¿Qué se dedica para ya luego entrar aquí con consultas que tenemos y que la gente también nos ha estado formulando? Bienvenido, Henry.
3: Muchísimas gracias, eh, Roxana, Sergio, Esteban, por la oportunidad de participar con ustedes en este programa esta tarde. Y gracias a Monumental y a todos los radioescuchas. Eh, Fundación Heart eh, nace ya hace varios años como una iniciativa para poder precisamente incidir en el tema de eh, eh, disminuir la cantidad de accidentes en los deportes de, de aventura o deportes de extremos que se realizan en el país debido a el auge que estos presentaban, tanto en el montañismo, el senderismo, en el camping, como en deportes que se practican, por ejemplo, en aguas rápidas, aguas abiertas, en escalada, canyoning, y otra gran cantidad de deportes que se han venido popularizando y que eh, lastimosamente eh, pues, había alguna alta incidencia en términos de, de accidentes por el nivel de riesgo que estos llevan, y dentro de esa gran gama de, de actividades, el senderismo y el montañismo pues estaban eh, dando al caso con eh, el extravío de personas en diferentes partes del país. Eh, en muchos casos, debido a la rápida intervención y a la muy buena preparación de las unidades de rescate que actualmente funcionan, se, pues, se pudieron rescatar a estas personas, pero en algunos otros casos incidimos en la pérdida de vidas humanas y peor todavía en algunos casos. Que, que nunca se llegaron a encontrar a estas personas. Entonces, Fundación Hack trata de incidir en el tema del de, eh, uso de normas de seguridad, en temas de, de planeación, capacitación y formación de personas que quieran trabajar en el tema de eh, eh, normas de seguridad en deportes al aire libre, deportes extremos y en materia de búsqueda y rescate.
2: Sí, este, don Henry, ¿cuáles son tal vez algunos de los comportamientos que la gente más, eh, eh, mm, diríamos incumple porque así como como Luciana dijo el tema de los senderos y de, y de las delimitaciones también hay otra situación que yo tengo que decir uno de los lugares que más me ha gustado a mí de estar en mi país es el Chirripó y bueno a mí me pegaron una señora advertida de que si usted respeta los, los senderos de verdad la, la, la puede pasar mal pero de verdad serio yo, yo decía dice aquí yo me pierdo es porque quiero porque Has estado absolutamente dos veces ¿verdad? dos veces sí y las dos los senderos absolutamente demarcados bien alineados y, yo, y aquí si la gente se pierde es porque quiere bueno, pero al...
1: que dichoso que has tenido la oportunidad de ir ya dos veces Sí. y ah,
0: en
2: hombre, alguna
1: de esas mucho.
0: ocasiones has visto a alguien que quiera pues, salirse un poco de, de, del protocolo que establece el, el parque exactamente, uno de los que iba
2: con nosotros en el grupo y hey, nosotros mismos, no, no te vayas por allá una palabra que no vamos a decir aquí pero que todo el mundo sabe cuál es porque te vas a perder y te vas a arruinar en el paseo y siempre hay alguien que quiere jugar un poco más de intrépido, pero hay lugares don Henry también a eso quería llegar en los que de verdad si la gente se pierde es porque quiere
3: realmente hay de todo en el país y, y dichosamente ahí tenemos que, que contextualizar un poco el tema de que costa rica precisamente uno de los principales eh, focos de interés a nivel internacional es precisamente el turismo de montaña el turismo de sol y playa aunque tenemos un mayor desarrollo de infraestructura en materia de turismo de sol y playa el cual genera eh, un muy buen importe eh, muy buen ingreso a las eh, arcas nacionales y genera una gran cantidad de, de manos de de obra, el, la actividad del turismo en las partes medias y altas del país ha proliferado y hoy día se constituye en uno de los bastiones para muchas comunidades eh, puedan sobrevivir a través de micros y pequeñas empresas dentro de estos de, de áreas de hoste, hoteles, hostales, eh, sodas, restaurantes, servicios de guía de turismo, caballos y otros más. Y obviamente pues todo esto llama la atención a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, hay que darle una especial eh, importancia a esto como un tema de generación de empleo de generación de divisas y de movimiento en las economías en pequeñas comunidades y yo creo que esto no le hemos dado la trascendencia ahora, muchas personas llegan y desarrollan proyectos turísticos hoy día, por ejemplo eh, hay una gran cantidad de proyectos en la red nacional de reservas privadas que constituyen cerca del 14% del territorio eh, nacional eh, en áreas de, de, de protección privada eh, otras ya pues son han sido expropiadas pero no pagadas pero el tema es de que esta esta iniciativa ha generado una gran cantidad de senderos. La gente eh, busca hoy día este tipo de actividades porque pues, obviamente ofrece una, una gran satisfacción el tema del contacto con la naturaleza, el ejercitarse físicamente, eh, aprovechar el, el tema de la biodiversidad, eh, pero lamentablemente todavía tenemos en algunos proyectos faltas... Eh, serias en el tema de la demarcación y todavía más serio el tema de que pues obviamente las personas se aventuran a eh, hacer ingreso a estas áreas y como eh, decía Luzania, el, el tema es de que muchos pues obviamente retan las condiciones naturales e independientemente de que las personas puedan hacer uso de los senderos y el riesgo que estos a veces pueden conllevar de hecho de salirse de las áreas demarcadas, aquellas áreas que están así eh, los las áreas naturales ofrecen una serie de, también de condiciones a veces eh, desde una luxación un esquince en el tobillo que puede ocasionar que la persona no pueda salir ese día y tenga que pernoctar eh, o eh, poniéndolo a condiciones de temperaturas muy bajas insolación deshidratación o bien por este, intoxicación por el consumo de aguas que pues, obviamente en primera instancia parecieran puras pero deben tener algún nivel de contaminación principalmente por restos de animales ocasionan problemas el tema de mordeduras por serpientes por ejemplo de que no estamos exentos de eso puede constituir un problema muy serio una caída una fractura una herida eh, la caída de una rama el resbalón y una fractura más seria por ejemplo eh, a todo eso se está expuesto cuando se practican este tipo de deportes y deben también estar considerados tanto por las personas que lo hacen eh, de manera recreativa como aquellas personas que se a la operación y a la conducción de grupos en estos en estas áreas y lamentablemente al día sí del día de hoy la actividad ni está regulada, ni cuenta con normas ni con estándares eh, suficientes para eso y la capacidad de respuesta que tenemos de las unidades eh, especializadas eh, la gran mayoría se encuentra en el área metropolitana y pues obviamente el término de desplazamiento hacia estas áreas veces conlleva horas que pueden ser vitales para poder salvar la vida de una persona
0: claro, don Henry, usted ha hablado ahorita de mordeduras de, de culebras y demás eh, ¿cuántas son las, las personas que por curiosidad ven la fauna local y dice mira tal especie que no se ve comúnmente por acá y empiezan a seguir un animal y se pierden, ya no es ni siquiera por negligencia de, de desviarse de los senderos sino que más bien una cosa los lleva a la otra cuando se dan cuenta, persiguiendo, fotografiando y demás algún animal terminan extraviados
3: Pues. Eso pasa frecuentemente, normalmente en, en zonas altas, en donde tenemos poblaciones, por ejemplo, de Dantas, de la parte media o baja, de saínos Cariblancos, eh, estos suelen abrir trillos muy parecidos a senderos y quien no los conoce puede tomarlos pensando tomar un atajo o equivocándose, y esto le puede llevar a, a extraviarse en la montaña eh, y pasar una experiencia muy 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 amarga. Además de eso, pues, de los animales que ves, pero pues hay montones de serpientes que son totalmente imperceptibles en la naturaleza y que eh, pues igual te puedes llevar un, un susto o incurrir un accidente ofídico precisamente por la falta de, de la destreza de las personas que no tienen familiaridad con esto y no pueden identificarlas o lo hacen de manera tardía. Eh, hay cuestiones de, de montones que podemos estar expuestos a eso y justamente ahorita estamos trabajando consolidando una red nacional de unidades de búsqueda y rescate, en donde estamos capacitando personal precisamente para poder entrar en una rápida y oportuna respuesta en labores de, de búsqueda y rescate, eh, así como la asistencia a las personas que practican estos deportes.
1: Don Henry, ¿qué debemos cada vez que vamos a hacer o practicar algún deporte de este tipo, un deporte extremo, vamos a hacer senderismo, nos vamos a aventurar a entrar a la montaña, qué sé yo? ¿Qué es lo que usted nos recomienda que no puede faltar? ¿Qué debemos llevar si tuviéramos que hacer como un ABC de cosas, ¿qué diría usted? Porque estaba leyendo por acá que, por ejemplo, muchos de los extravíos se dan porque las personas incluso se quedan sin batería, ¿verdad? Entonces pierden comunicación del todo. Entonces, cuéntenos ¿cuál sería ese ABC de cosas que no pueden faltar?
3: Bueno, idealmente, eh, lo primero y más importante es de que antes de hacer el recorrido, independientemente que sea un tour comercial o u otro dentro de un parque nacional, lo que siempre es importante es tener en cuenta de eh, cuáles son las condiciones físicas de las personas que van a hacer el, el tour o el, el recorrido conocer a las personas, ver cuáles son sus, sus padecimientos si es que ya los tienen sus limitaciones y en función a eso medir la capacidad de desplazamiento que tienen, no todos tenemos la misma respuesta ni a la altura, ni a la temperatura, ni a la deshidratación, entonces primero conozca el grupo, luego en función de eso, defina un recorrido eh, en base a la capacidad que tengan pero antes de hacerlo, preferiblemente comunique a alguien que no vaya a hacer el recorrido del lugar de, de la visita, la hora de ingresos, la hora estimada de la salida, para que en caso de que hubiese algún rezago un retraso, inmediatamente se dé aviso a las unidades de primera respuesta para prestar auxilio. Idealmente lleve los números de teléfono de estas unidades que hay presentes en todo el país, así como, por ejemplo, el 911 que canaliza eh, estas llamadas hacia. El benemérito Cuerpo Bombero o su Cruz Roja Costarricense, así como Fuerza Pública. Importante siempre llevar, si van a utilizar el teléfono celular como un medio de, eh, de navegación, eh, que lleven preferiblemente carga. No es un instrumento que tienda a responder en todas las condiciones eh, de manera estándar. A bajas temperaturas, las baterías normalmente se consumen más rápido y tienen una menor capacidad de respuesta y pueden verse entonces eh, de pronto sin el dispositivo, o se cae y se quiebra y no pueden ver la pantalla entonces siempre lleven brújula y mapa pues idealmente eh, suficiente agua para hidratarse y nunca dejar de, de lado el llevar por lo menos una linterna de mano, muchas gentes han podido eh, salvarse de una mala noche por llevar una linterna de mano y poder caminar uno o dos kilómetros más en el dispositivo
2: Don Henry, el, el tema de, de la, eh, del montañismo de sal, salir un poco de la rutina de, del Valle Central ojo que en el Valle Central también hay sitios de este tipo a mucha gente la apasiona, estamos comentando aquí los tres que solo aquí de compañeros ya ubicamos dos que les encanta ir a viajes de este tipo, yo quería consultarle un poco eh, de las zonas, eh, digamos, de mayor incidencia o de mayor riesgo, se me viene a la mente Corcovado, donde se ha, hasta se extravió el ex ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, eh, el propio Chirripó, en algunas partes, no sé si partes de Guanacaste o qué zonas, verdad, Lucy, creo que tal vez. Yo he escuchado
1: mucho en el Braulio Carrillo, sí, sí, también, claro. por ejemplo.
3: Sí, sí, hay zonas que son, eh, son, son de mucho cuidado, principalmente porque eh, la vegetación tende a ser muy muy homogénea, la topografía es muy irregular y todo se parece estando dentro de la montaña. Si, si alguien quiere hacer una actividad de estas y no está familiarizado con el área ni tiene experiencia, lo recomendable siempre es que haga todo un proceso de planeación de la actividad y se haga acompañar de guías locales o de personas que ya, ya tengan una experiencia para que les orienten sus primeros ingresos. Eh, en Costa Rica se puede encontrar una gran cantidad de profesionales, y de personas que tienen eh, o que se dedican a eso y que pueden perfectamente coordinarles eh, además de eso es importante también recordar eh, que dentro, de la, dentro del bosque normalmente la luz del día se pierde antes, para estas fechas del año nosotros estamos esperando ya la anochecera, eso de las 5 y media 5 y 45 de la tarde pero dentro del bosque, si este es un bosque denso como el Braulio Carrillo por ejemplo, o las faldas del volcán eh, Barba, del Irasú, Rialba o Juan Castro Blanco, por ejemplo, el mismo Pico Blanco, la luz se va a perder una hora antes y esto eh, pues obviamente va a ocasionar que si no tienen cómo orientarse eh, va a ser más difícil el poder salir. Entonces tienen que medir esa capacidad de moverse, la parte del rendimiento físico en función del tiempo de recorrido este, y eso es importante como les hacía referencia al principio, ¿verdad? Eh, hay zonas que son de mucho pe peligro, principalmente aquí hoy. Que están definidas por el sistema de áreas de, pues, del sistema nacional de áreas de conservación como parques nacionales, ya de por sí, pues estas tienen restricciones de uso. Entonces, eh, ingresar ahí eh, eh, se hace muy, muy peligroso por eh, muchas de las condiciones que hemos citado, y además de eso, de que eh, pues, realmente dificulta mucho a alguien moverse dentro de esa zona, y la recuperación normalmente puede dilatar de horas a días.
0: Don Henry, estábamos viendo acá la página de Fundación HAR, ¿verdad? Y ya la, por supuesto la compartimos en nuestro perfil en Canal 2 Costa Rica y en nuestra publicación y transmisión del programa. Ahí está para quienes quieran accesarla. ¿Para qué los pueden contactar a ustedes? Más allá de, de un momento como este en el que hay que ir a buscar a alguien o rescatar a alguien. ¿Cuál es la función de Fundación HAR?
3: Okay. Nosotros no somos propiamente una unidad de búsqueda y rescate, nosotros eh, nos dedicamos, como te digo, a incentivar las normas de seguridad en deportes de aventura. Eh, dentro de ellos la parte del, del hiking, del turismo y el montañismo, y tenemos una serie de usos estratégicos, dentro de ellos están precisamente las unidades de búsqueda y rescate, por ejemplo, eh, el, la Asociación Sancaleña de Montañismo, o Grupo Ecos, que trabaja en toda la zona norte, en operaciones de rescate, eh, la agrupación de rescate urbano, que trabaja en la parte de Los Santos, tenemos este, también eh, algunas otras por ejemplo en el lado de Cartago, como por ejemplo es el, el grupo Sal, eh, igual en Guápiles, en Limón y en la zona sur, los guías de turistas y arrieros de Chirripó. Entonces, nosotros brindamos capacitación año a año, eh, organizamos diferentes eventos que son en su mayoría de carácter libre o de muy bajo costo, como por ejemplo los encuentros nacionales de deportes de aventura, en donde eh, invitamos a las eh, principales empresas del país que distribuyen equipo para actividades como estas para que la gente los conozca sepa que existen equipos de seguridad que existen equipos de campamento equipos de hiking los puedan accesar y nosotros brindamos la capacitación del uso del cuido, del mantenimiento de, de estos equipos, desde cuerdas este, equipos de mochilas por ejemplo, o tiendas de campaña se dan conferencias y talleres sobre accidentes físicos, sobre orientación, sobre primeros auxilios y recientemente con estos socios incidimos en crear la red nacional de unidades de búsqueda y rescate en donde estamos buscando la posibilidad de capacitar a todos miembros de estas unidades de búsqueda y rescate en eh, aspectos como, por ejemplo, rescate vertical, rescate en aguas, eh, en el tema de, de rescate montaña, en el tema de primeros auxilios, en el tema de supervivencia, para mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, nosotros podemos facilitar la conexión a estas unidades eh, y podemos también facilitar la capacitación a través de un grupo de instructores certificados que eh, trabajan que trabajamos junto con ellos en estos programas.
1: Don Henry, ¿qué debemos hacer? Ya, ya lamentablemente en algún momento eh, vamos, salimos, eh, sentimos que ya estamos perdiendo el rumbo, nos metimos en un camino que no debíamos y nos perdemos. ¿Qué debemos hacer ya una vez que nos sentimos extraviados? Porque también hemos leído y hemos escuchado que muchas personas con tal de hacer las cosas bien se terminan, aunque suene irónico, perdiendo más o alejando más. Entonces hablemos ahora de qué pasa ya cuando nos perdemos.
3: Ahí el, el tema y lo importante es que entren primeramente en, en una, traten en la medida posible mantener la calma. Eh, si, usted, si ustedes se encuentran extraviados y han dado indicaciones de a dónde van, a qué horas ingresan y a qué horas salen, si ustedes obviamente no se presentan, sus amigos o familias van a pasar el reporte a las unidades de búsqueda y rescate. Ellos van a hacer y buscarlos en el mismo recorrido que ustedes plantearon. Entonces, mantenga la calma, trate de asegurarse primeramente eh, que buscar un lugar que le ofrezca condiciones de seguridad para pasar la noche, en la medida de lo posible trate de asegurar un sitio que pueda recuarecerse que pueda eh, armar o improvisar un pequeño refugio ojalá que tenga cierta cercanía un cuerpo de agua para que se esté hidratando, nunca a la orilla de un río, Costa Rica es un país que en época de invierno, incluso en verano es frecuente, las crecidas por, por eh, cabezas de agua y además de esto en las noches pues los animales bajan a brevar también eh, y si usted tiene las capacidades para hacer fuego y sabe de las técnicas que es uno de los precisamente que nuestros eh, instructores facilitan capacitación en, en este tema eh, prepare un fuego y asegúrese manténgase a salvo y mantenga eh, calientes, hidratados y en un mismo lugar seguro a estas personas hasta que lleguen a rescatarlos no se mueva de noche no camine de noche, esto aumenta exponencialmente su riesgo a un accidente y en la medida de lo posible trate de eh, mantener su temperatura corporal eh, durante ese estadio, ese estadio, si al día siguiente con la luz del día puede recuperar el sendero devolverse sobre sus propios pasos eh, trate de hacerlo, pero tenga en cuenta que ya a partir de ese momento habrá una unidad de búsqueda y rescate trabajando para llegar a usted y a usted.
2: Y Perfecto, don Henry, vea, muchísimas gracias, es un tema de mucha actualidad, aquí lo esperamos en cabina, de verdad, cuando vaya llegando Semana Santa, recordemos, Sergio, gracias, el lunes 11 de abril arranca la Semana Mayor y es de mucho movimiento, entonces, bueno, ganamos un especialista aquí en, en materia de montañismo, de rescate y, y qué lindo que es todo esto, pero qué peligroso puede ser a la vez. Claro que sí, don
0: Henry, ¿ustedes reciben voluntarios? Eh, eh,
3: bueno, nosotros, tenemos dentro del, de nuestros amigos, socios estratégicos, instructores en todo el sentido, incluyendo este, comunicadores. Y sí, recibimos voluntarios. También tenemos programas eh, enfocados más a la responsabilidad social empresarial. Eh, tenemos programas de llevar capacitación precisamente a zonas rurales, a organizaciones y comunidades que están iniciando con programas eh, del turismo para ayudarles en el tema de precisamente la señalización ideal, interpretación ambiental de los senderos eh, facilitamos la búsqueda de recursos para apoyar este tipo de iniciativas y trabajamos con organizaciones comunales preferiblemente en fortalecer capacidades a través de, de la institución eh, de nuestros socios estratégicos
2: perfecto don ¿no, Henry, ya? muchísimas gracias y de verdad la intención no es a la gente que no vaya no al revés esto es reactiva economía aquí mis compañeros y yo sé que parece un disco rayado algún día iré a la isla del coco es sea necio. <risa> No, no, de verdad La intención no es que la gente no vaya Al revés, don Henry, pero que con medidas de prevención
3: Claro no, no, desde luego, totalmente y, y de igual les agradezco enormemente y ponemos a su disposición ahí en camino si ustedes tienen bien igual, eh, muchos de nuestros eh, compañeros facilitadores estarían totalmente anuentes por ejemplo, a dar en el programa durante 15 o 20 minutos sesiones cortas de cómo preparar por ejemplo, un fuego en condiciones de emergencia, cómo armar un refugio o cómo mantener la karma, cómo eh, definir su, su condición de manténgase a salvo durante esas primeras horas para que le demos chance a las unidades de rescate a que puedan hacer su trabajo y facilitar nosotros el proceso.
1: Don Henry, le vamos a tomar la palabra Ahí los vamos a estar molestando porque yo eso en realidad solamente los veo, lo veo en las películas y en, en una serie que se llama Outlander, que hacen fuego en donde quiera o y náufrago. como sea, Bueno, okay. fragos náufrago, sí, entonces ahí le vamos a tomar la palabra porque creo que es algo que todos deberíamos saber, entonces le agradecemos muchísimo por su tiempo, muy amable.
3: Con muchísimo gusto, Luzania, Sergio, Esteban, muchísimas gracias a ustedes por el interés y nos ponemos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Igual él bien. es Don Henry Chávez, experto en rescate y director de la Fundación Har. También es profesor de maestría en gestión de riesgo, así que es la persona id idónea para hablarnos justamente de todos los riesgos que corremos cada vez que practicamos un deporte extremo o que nos adentramos en la montaña. Y no es que no lo, no, no, no es que estamos instando a, que, a ustedes a que no lo hagan, no, no hagamos lo que es divertido, claro. pero sí tenemos que planificar nuestro viaje, organizarnos y llevar todas las cosas pertinentes para que ese recorrido se convierta en una experiencia bonita y no en un susto para nuestra vida.
2: Sí, 123 personas extraviadas el año pasado mucho, entonces también por eso teníamos el tema por acá y, y ahí lo vamos a, a seguir eh, desmenuzando con otros especialistas
0: más adelante. Compañeros, viendo sí, sí, el, el, estas imágenes ¿verdad? de la isla del Coco, uh -huh. escuchando lo que tenemos de fondo, eh, voy a, a, a solicitar una canción para la tarde soleada, los días soleados que hemos tenido uh -huh. imaginándonos que estamos tal vez en Brasil ¿verdad?
1: Ay, que, que te la compro sí. Hace
0: 60 años uh -huh. este... Dos grandes de la música brasileña Y al convertirse en grandes en la música brasileña Se, se convierten en grandes del jazz uh -huh. ¿Verdad? Porque lo de ellos era la bozanoa Estamos hablando de Vinicius de Morales Y eh, Antonio Carlos Jobim, Dos grandes compositores Vinicius de Morales con la letra y Jobim con la música Aparece después un saxofonista Del jazz, uh -huh. Stan Getz Se reúne con Joao Gilberto Y Astrud Gilberto uh -huh. Y graban The Girl From Ipanema Ya lo regresamos Thank you.
2: De la tarde con 47 minutos, continuamos acá en esta tarde. Y perdón, Paul a director de Noticias monumentales, tono de dos fuertes. Vean,
1: es que eh, vamos cuente, a contarle cuente, a la ¿verdad? gente qué es lo que está pasando. Adelante, eh, sí. Nosotros comimos, muy bien. comimos Lora hoy en la mañana. Sí. Entonces estábamos, Luda. hable y hable y hable que hable. Y ya nos dijo: Como de eh, muchachos, ya tenemos que ir al aire. Entonces eh, tuvimos que hacer una interrupción aquí en nuestra conversación. Pero bueno, recibimos con mucho cariño a don Paul Ulloa, ¿verdad? Director de Noticias guion, Monumental. Un
4: preguión ahí.
1: Que viene con mucha información, dense. estoy viendo. ¿Cómo estás, Paul?
4: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo, Buenas tardes. ¿cómo les ha ido?
1: Todo qué muy bien, bien por sea. dicha. ¿Y vos, qué tal?
4: Bien, gracias a Dios. Mire, qué rico es eso de comer Lora.
1: Sí. <risa> sí, <risa> de, sí. La verdad, sí. Les Significa sincero, que uno la pasa bien. Hoy, no sí, sé, sí, hoy sí.
4: a veces uno está ya el jueves que, que ya no
2: da. Pero hoy, no sé, bueno, las, las ¿Algo ganas pasó. o algo pasó, qué sé yo, lo, los pájaros, luego lo contamos más. Pero Estamos con mucha ilusión y con muchas ganas preparando mucho para la semana
0: que viene. Y, y hay veces que uno, sí, llega jueves y viernes y ya usted está que no da, que no echa. Pero, 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 ¿pero no ha sido así. Ajá. Lo de los pájaros que dice Esteban es que hay, un, hay una autodecoración por la casa de él que se llama Autodecoración Los Palomos. Ah. Entonces Carlos se lo deja nomás lindo. Sí. Pero de eso dicen
1: que es buena suerte cuando sí. le cuitean a uno el carro. Pero hoy fue, Yo bueno, ya. Sí, eso. sí, pero
0: los palomos sí es sí, es, <ríe> sí es
4: bárbaro. Sí, es de. No, no, pero hoy, hoy estás de suerte, Esteban. Qué dicha. Es hoy estás hoy, de hoy, suerte. Qué es dicho que te, se le fue la mano el para no, no, bueno. no solo eso, sino que vi que en, co en el corte comercial se majó dos veces, sí. se majó el brazo derecho dos veces con la silla. No, no, ya eso, ese tipo de nivel. Sí, sí. No, no, no. Es,
1: otra, no. es otro tipo de es suerte. <risa> es otro tipo de suerte. <risa> el mío mejor para la casa. Aquí? <risa> <risa> bueno, Paoli, ¿qué bueno, tenemos sí. para hoy? Porque sabemos que hay mucha, mucha, mucha información. Bueno,
4: hay bastante información. Les cuento que eh, la noticia prácticamente del día que todavía está en desarrollo. Veanlo así si sí, sí, es la noticia del día es que la Fiscalía ya eh, confirmó que está investigando al Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata esto relacionado al caso Cochinilla eh, en lo que se investiga en particular es por aparentemente convertir rutas cantonales a nacionales en beneficio de terceras personas ya eh, el OIJ ingresó a dos casas de habitación de, eh, que serían propiedad de del de ingeniero Rodolfo Méndez Mata una ubicada en Moravia otra ubicada en Naranjo además eh, está realizando el allanamiento y el, y el secuestro de documentos en el, las, en el despacho del ministro de eh, del Ministro de, de Obras Públicas y Transportes por parte del de Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía. Recordemos que es la Fiscalía General de la República o en este caso un fiscal eh, especial que eh, directamente nombrado por la Fiscalía General de la República por ser un miembro de un supremo poder que se requiere un procedimiento mucho más específico. Eh, el Ministro de Transportes cuenta con, con un Poder especial por ser miembro de un supremo poder y se están están siendo dirigidas estas estas eh, eh, labores de allanamiento y de secuestro de documentos eh, están siendo dirigidas por el fiscal subrogante Miguel Ramírez que fue directamente nombrado por el eh, para que se lleve el caso Cochinilla esto ya ha generado todo tipo de reacciones, hay, hay reacciones en el Congreso, eh, todavía no se conocen eh, reacciones por parte de del Ministro de Obras Públicas y Transportes, recordemos que el Presidente de la República, Carlos Alvarado había manifestado ya en una oportunidad cuando se preguntó sobre el caso Cochinilla que él prácticamente ponía las manos en el fuego por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, así que está en en Empieza esta indagación nuevamente por el caso Cochinilla, vuelve a ser noticia en este momento, eh, tras casi más de un año de, eh, de que se, de, eh, se haya dado los, las primeras detenciones eh, de, este, de este caso que desnudó para esos efectos de corrupción que todavía son investigados. Uno de los más grandes
1: pública. de la historia, por sí. cierto.
4: Uno de los que más más Compleos, complejos. También, sí. Sí. Es que es muy complejo.
1: En... Tiene, tiene mucha mucha cadena, mucha, mucha uh -huh. cadena.
4: Exacto. Entonces, este, este, estas pesquisas judiciales todavía están en desarrollo, no han parado desde las 8 de la mañana y se mantiene todavía el OIJ en estas dos casas de habitación del de ingeniero Rodolfo Méndez Mata, así como también en las oficinas del organismo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el despacho en el despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Así que es una noticia que todavía puede dar más en las próximas, en las próximas horas. También les quería contar que eh, la Caja Costarricense del Seguro Social intensificó en los últimos días una serie de acciones para... Eh, mitigar los eventuales riesgos de una cadena de desabastecimientos por la, por la crisis que se vive entre Rusia y Ucrania la Junta Directiva de la Caja presentó a la Gerencia de Logística un informe sobre el contexto mundial uh -huh. eh, que se contempla un aumento en los combustibles, un incremento en el costo de los transportes a nivel internacional y el tema del impacto que en algunos países de Europa está provocando ya en estos momentos este conflicto armado y algunos de estos países son productores de los medicamentos que vienen a Costa Rica. Entonces, eh, esto va a hacer parte de esta, de esta cadena que nos está haciendo padecer esta invasión de Rusia a Ucrania. Eso sí puede Ahora ser muy grave. Hay que pensar en que los medicamentos también podrían dar algunos problemas y por eso es que la caja se está eh, preparando. Porque si hay un desabastecimiento de medicamentos, hay que buscarlos en otras partes sí. del mundo. Van a ver, como se dio en el principio de la pandemia, hay muchos insumos que pueden empezar a desabastecerse sí. y por lo tanto hay que buscar.
1: Ahí pueden suceder dos cosas, creo yo, eh, Paul, y, si, y si estoy equivocada me desmiente. Puede ser que haya un desabastecimiento, evidentemente haya que buscar otros que incluso algunos sean genéricos, o también podrían incrementar muchísimo el precio, ¿cierto?
4: Exacto, podría incrementarse mucho el precio, por el transporte, por la. porque traerlo puede ser más complicado. Sí. Hay rutas que deben cambiar, hay rutas aéreas que uh -huh. antes atravesaban Rusia y, y Ucrania y la zona en conflicto y era mucho más fácil que llegar. Ahora tienen que dar otra vuelta por otra parte del mundo. Ay, Eso, no. Eso sí eleva es
1: delicado.
0: Costos. También Son la disponibilidad. Porque y la disponibilidad. Como está corriendo la caja, deben de estar uh -huh. corriendo en todos sí. los países. ¿verdad? Claro, Es un tema muy y... delicado porque veo que hay
2: medicamentos genéricos que no, no, no dan los mismos resultados no. que los que. Que no lo son. Uh -huh, uh -huh. Ese es un enfoque totalmente distinto, Paul. De verdad, habíamos hablado de gasolina, de material de construcción, aluminio, acero,
4: medicamentos. Plásticos, medicamentos uh -huh. y insumos. Hay sí. muchas cosas que que uno no pensaría que que la caja compra, que son necesarias para la atención. Eh, incluso el mismo hecho de los plásticos, también eh, para poder aumentar, para poder hacer batas, para poder hacer un montón de, de artículos, son necesarios para... Eh, y esto también... Va a aumentar de, de precio en, en los próximos meses y ya preparándonos para el día de mañana, que ya se anuncia mañana a esta hora. Ya vamos a oír. Estamos en más sinergia o menos porque es un tema que tenemos De que el sí. aumento en los combustibles, ya para mañana a esta hora, esperemos ya conozcamos sí. de cuánto va a ser ese tremendo golpe, sobre eso ya la Defensoría de los Habitantes pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos agilizar un, pro, un poco el proceso para modificar la metodología que, con la que se calculan los precios de los combustibles ¿Por qué? Porque son eh, muchas las alzas, son constantes son eh, cada vez más seguidas eh, y eh, de, deberíamos ya estar pensando en si hay algún otro modelo que nos permita de alguna manera eh, de, sí, reflejar ese, ese comportamiento pero a la vez tratar de contener estos efectos de las fuertes alzas en el precio de los combustibles, así que ya se tiene que ir ya la defensoría así como también la, la consumidores de Costa Rica recordemos que hace poquitos días hablábamos con don Eric Ulate eh, estos, estos componentes de la fórmula de los combustibles ya eh, deberían someterse a revisión estamos hablando de que eh, esta fórmula tiene aproximadamente si no puedo fallar tanto poco más de 10 años de que se maneja este tipo de, de fórmula de cálculo de los combustibles eh, entonces ya deberíamos estar pensando en alguna forma distinta para calcular y que no sea tan fuerte el impacto el impacto en el precio de los combustibles otro tema que les traía eh, bueno ahora Ucrania nos ha acaparado mucho la atención pero no hace mucho Estados Unidos estaba en Afganistán incluso no se ha cumplido el año de, de la salida del ejército estadounidense de ese país bueno, nuestro departamento de producción aquí en Monumental elaboró, ha estado elaborando grandes reportajes sí. sobre Ucrania sobre el perfil de Putin y ahora hizo uno sobre Afganistán y yo quisiera que don Glen nos colabore con un uh -huh. extracto pequeñito de este trabajo que eh, vamos a poner en nuestras redes sociales y que también ustedes lo pueden encontrar en Spotify es, claro. es un trabajo que hizo la, el, nuestros compañeros de producción de Radio Monumental y que habla un poco más, es la primera parte vamos a dejar una partecita para que ustedes se vayan eh, encariñando con esta producción que solo aquí en Radio Monumental ustedes la pueden encontrar
1: esto
5: es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy nos acompañan Carlos Cascante y Javier Johanning. Hace cerca de una hora abandonaron
1: Afganistán las últimas tropas estadounidenses poniendo fin a la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos.
5: Javier... Qué interesante que, que fue la salida de Estados Unidos de, de Afganistán. Generó todo, una, todo un debate sobre la situación de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo eh, lo que percibí es que era una guerra olvidada por todo el mundo y que el país eh, y la historia del país, pese a que ha sido en los últimos 30, 40 años un escenario de de competitividad eh, también fue muy rápidamente olvidada.
4: Claro, porque precisamente no entra eh, dentro del relato del poder estadounidense. Es algo que necesita ser olvidado. Es lo que, poniéndonos muy teóricos, eh, un truilo llamaría un no evento, porque no trae, precisamente no está dentro de la lógica o el relato eurocéntrico del, del mundo. Y entonces, bueno, detrás eh, de todo pasa en un lugar muy lejano del mundo, un lugar poco conocido y un lugar eh, típicamente pues, retratado como retrógrada, incivilizado bárbaro y bueno ¿y para qué recordar para qué recordar las eh, pues las desgracias y las tragedias del imperio verdad
5: sí sí porque tradicionalmente por su ubicación es un espacio de frontera pensando si, ni siquiera pensando en las fronteras de hoy pensando cuando era un territorio sin fronteras mediados del siglo 17 diecis y, y en realidad eh, ahí confluían todos los intereses de los grandes imperios uh -huh. que luchaban por él y al generar esa lucha daban espacio para que las poblaciones locales pudieran defenderse jugar en medio de los imperios y, y de alguna forma no estar controlado, controlados por mucho tiempo por, por esos imperios eh, en realidad si vemos Afganistán en el mapa está en el centro del Asia no es ni Medio Oriente ni es Asia ni, ni es Rusia ni es India ni es India
4: no es Persa
5: no es Persa y al mismo tiempo tiene un pedacito de, de todos con, con poblaciones de todos eh, dando una un, un proceso muy complejo de, de configuración digamos estatal o, o nacional sí
4: es, es es un es un vamos a ver hoy yo diría que es un país verdad en aquellos tiempos no podemos llamarlo de tal forma verdad pero en, país
5: y pongámosle en comillas sí
6: muy sí también muy 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 interesante
4: bueno esto es parte Está de ese eh, gran trabajo que están realizando eh, los compañeros de producción de, de, de Radio Monumental. Sí, don Rafa Castro y todos los Castro compañeros y, sí. eh, y su gente que eh, han estado eh, produciendo este tipo de temas, han, temas que han llamado mucho la atención. Así que los invitamos a que eh, oiga este podcast, ya está en Spotify. Eh,
1: ¿Cómo lo encuentran, eh, Paul? ¿Cómo puede hacer se la llama,
4: gente? llama, eh, ya te digo, se llama como eh, ¿O mira en, en Afganistán. Ya, uh -huh. ya te voy a. Ok. Me están, me están ya confirmando otra cosa. Se llama escenarios globales.
1: Escenarios globales.
4: Afganistán en la prim es primera parte. Uh -huh. eh, en el ojo del conflicto. Uh -huh. También lo pueden buscar como, como esta como este título. Escenarios globales. Es el título de toda la saga que eh, ya lleva. Ya, lleva, ya analizaron el perfil de, de Putin, ya mm. analizaron eh, un poco la historia de esta guerra en Ucrania. Y ahora eh, volvieron la vista hacia el tema de Afganistán, porque sí, ya, ya va a cumplirse un año de esa, de esa retirada importante que hizo el ejército de los Estados Unidos desde, eh, desde este país. Así que eh, ya... La situación en Afganistán, digamos que se ha en comparación a lo que está pasando en Ucrania, ya se, ya se, se ha estabilizado. Se pero aún así, sí. aún así la situación es bastante, bastante llamativa en cuanto a eso. Y eh, ya vamos a hablar, yo quería hablarles eh, de un tema y ya vamos a ampliarlo con eh, la gente del IDESPO pasando a otro tema que, que nos ha llamado mucho la atención, y es sobre las elecciones. Eh, según un informe del IDESPO, un 22%, uh -huh. se cree que un 22% de eh, los electores se decidieron, se decidieron por quién votar el mismo día de las elecciones. Y un 21% en la misma semana de las elecciones, en la misma semana previa de las elecciones. Entonces, eh, la, la situación es que en la última semana de eh, en la última semana previo a las elecciones nacionales, los costarricenses, muchos costarricenses están tomando la decisión. Estamos ya a muy pocos días de eh, que conozcamos, o sea, de este segundo proceso electoral, este uh -huh. segundo día de elección, muy esta poco. segunda ronda.
1: Tres, eh, el 3 de abril ya.
4: 3 de abril. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, es interesante ver cómo eh, los muchos, muchos costarricenses, si usted, si usted lo, lo lo puede hacer, hágalo, pregúntele a la a, a su vecino, a su familiar ¿cuándo se decidió? Uh -huh. ¿cuándo se decidió en hacer la... en, en, en esa... En, esa eh, en, en tomar esa decisión, ¿en qué momento se decidió? Bueno, así lo midió el IDESPO, eh, y por eso ya se encuentra con nosotros eh, el investigador del IDESPO don José Andrés Díaz, don José Andrés, primero que nada gracias por atendernos eh, y contarnos precisamente esa característica eh, tan propia de los ticos de dejar hasta la decisión de votar para último
6: eh, no, primero que nada, muy buenas tardes a las personas eh, que nos están escuchando y más bien, muchísimas gracias por la invitación y, y el espacio
4: gracias don José Andrés eh, le decía, dejamos uh -huh. un, un número importante, dejó para último esta decisión uh -huh.
6: Sí, este, lo que tenemos en el dato es que cerca de un 44 por ciento de la población eh, en la última semana o incluso el mismo día de la, eh, de, la de la elección eh, decidieron por cuál candidato eh, iban a votar. Lo que no es extraño, verdad, era el, el porcentaje de abstencionismo, de, perdón, de abstencionismo de indecisos que se mantuvo a lo largo de eh, casi todo el proceso electoral y que diferentes diferentes encuestas de opinión fueron captando. Y tampoco es un fenómeno nuevo en Costa Rica. Eh, ya otros estudios habían mostrado que para las elecciones de 2018 y de 2014 no no tan marcado, sí ya habíamos tenido esta característica de tener un momento de edición tardía del voto que no necesariamente es eh, negativo que puede significar una reflexión eh, de la población sobre toda la campaña, sobre la, los diferentes temas, sobre los debates pero también puede ser un indicador de que a las personas les está costando por distintas razones identificar con qué opción eh, es más apropiada ¿verdad? al momento de elegir su voto
0: ¿Tendrá esto que ver, perdón, Paul, eh, también con la, la tranquilidad que se vive a nivel de candidatos que están esperando atacar muy cerca de las elecciones, uno al otro?
6: Eh, más bien yo creo que la lectura vendría a ser al revés, eh, dado que la población está dejando, un segmento muy importante ha estado dejando hacia el final del proceso electoral eh, el momento de decidir eh, creo que los candidatos guardan para, para los últimos días, la última semana por así decirlo, su, sus mejores armas, ¿verdad? para tratar de llamar la atención para tratar de diferenciarse de, de los otros candidatos y candidatas que están en el ruedo para eh, hacer ataques ¿verdad? también ¿verdad? con nosotros en procura de eh, traer su caudal o disminuir el caudal de, de sus adversarios
4: Don José, existe, bueno, se ha hecho ya una tradición de que eh, se den en la última semana los debates y son los debates entonces uno de los efectos generadores de decisión más fuertes para los costarricenses.
6: Eh, por lo menos en este último estudio de que publicamos la semana pasada desde el IDESPO consultamos sobre diversos factores que incidieron, y los y bueno, hay dos la, la coyuntura y los debates son aquellos que las personas por lo menos expresan que más, le, eh, más le, les ayuda a decidir por quién votar, y no, tampoco es nuevo, sin sonar repetitivo ya para el 2018 habíamos realizado la misma medición, y encontramos que sí, que las personas también se concentran mucho en los debates eh, hay ya, falta hacer alguna revisión un poquito más profunda, si es la discusión en los debates, verdad en las propuestas o en la parte de, de los ataques de los candidatos o la parte ya más emotiva y valorativa que pueden hacer las personas sobre eh, cómo ven que los candidatos responden cómo ven que los candidatos interactúan eh, lo que finalmente les ayuda a decidir por qué opción van a votar o no
4: Muchos dicen, don José Andrés, que, que el costarricense es muy emotivo para votar
6: es, eh, es una parte importante es decir la, la los elementos emotivos simbólicos eh, son importantes en la política no no la política no es únicamente eh, racional eh, el problema podría estar cuando estamos abandonando la discusión de ideas y nos estamos concentrando únicamente en la parte eh, valorativa verdad, eh, al momento de decidir nuestro voto eh, por ejemplo, ese último estudio también demostraba que parte de la decisión para la segunda ronda en un segmento muy importante de la población no es sobre las ideas, sino sobre el rechazo hacia los candidatos, no votan a favor de uno, sino votan en contra del de, de otro, ni siquiera es de, de su propuesta política o su proyecto ¿no? es en contra de esta otra figura que por diversas razones no me genera confianza o no me agrada, eh, no deseo que llegue a la presidencia
4: O sea, estamos hablando de un asunto de más de personalidad los, los candidatos deben encantar más a la, al, al votante que ¿Esos? proponer ideas
6: no, deberían hacer las dos los, do, los dos elementos. La parte motivada valorativa es importante. Las ideas, el contenido de las políticas es esencial. Eh, lo que sucede y no es un fenómeno solo de Costa Rica, lo que sucede en los países presidencialistas, sobre todo, en, es que la figura de la persona que va a la presidencia de la República, bueno, y voy a decir del presidente, porque en Costa Rica, salvo por Doña Laura Chinchilla, ahora solo hemos tenido hombres en la presidencia, eh, del presidente eh, se vuelve eh, demasiado visible eh, las esperanzas, las expectativas, las emociones eh, de las personas eh, positivas o negativas se dirigen a, hacia este o hacia el candidato ¿verdad? cuando estamos en, en campaña. Si una persona no logra proyectar esta empatía, esta sensación de cercanía, de confianza hacia el electorado, eh, va a ser más difícil que obtenga un caudal de votos importante eh, aunque sus eh, ideas son, sean buenas. Y si... Eh, a eso le sumamos que la mayoría de la población en, en nuestros estudios de opinión está expresando que durante la campaña no considera que hay una muy buena discusión de, de ideas, ¿verdad? de propuestas eh, entonces podemos tal vez inferir que los elementos más valorativos eh, sobre evaluación de personalidades y características de los candidatos son los que finalmente parece estar teniendo más peso a la hora de tomar la decisión
4: Don José Andrés Díaz, investigador del IDESPO eh, de la Universidad Nacional Don José, eh... ¿Existe eh, para esta segunda ronda ya una idea de que vuelva a presentarse esta, esta, esta idea o est estos resultados de que muchos eh, se vayan a decidir o ya hay un grupo más fuerte, eh, por lo menos en las segundas rondas, eh, más fuertes eh, que ya hayan tomado la decisión y que de ahí no se van a mover?
6: Eh, esa parte es un poco digamos compleja, a, di a diferencia de la primera ronda estamos encontrando, por lo menos en la medición que, que publicamos la semana pasada, que hay una menor cantidad de indecisos eh, sin embargo hay que tomar en consideración que la cantidad de personas que ya toman una decisión no significa que no la cambien eh, que hay una alta volatilidad electoral, ya no hay este eh, tradición, ¿Verdad? De, de estar con con la figura, incluso eh, hay mucha independencia entre partido político y las personas que votan por ellos, por eso en estas segundas rondas es que un partido político o una figura del partido le dé la adicción a, a alguno de los candidatos eso no es automáticamente una transferencia de, de los votos entonces aunque ya parece que está más claramente marcada la intención de votos no sería extraño que pudieran haber variaciones importantes de aquí a eh, el 3 de abril
2: Don José, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta tarde, le saluda Esteban Aronne yo quería consultarle, don José, que uno de los de que siempre quisiéramos es el abstencionismo. En la primera ronda fue superior al 40%. Creo que será difícil reducirlo, hay que ser realistas. ¿Y ¿Cuál es la lectura que usted hace en, en, en torno al tema del abstencionismo, que siempre aquí insistimos, vaya bote, luego no se queje, pero también el descontento es muy amplio, don José?
6: Eh, sí, por supuesto, hay, tal vez para esta elección en particular hay que eh, hacer un tipo de distinción tal vez está, llamémoslo, el abstencionista estructural o el abstencionista duro que tiende a ser un 32-35% de la población que ya no va a votar eh, porque si es si ese descontento hacia la política o se alejó, o ya no cree en el voto o ya ya muchos años sin ir a votar ¿verdad? y genera incluso la costumbre y hay estudios que lo muestran en Costa Rica y después tenemos este eh, abstencionismo, digamos, que, que aumentó que puede estar entre un 5 8 por ciento que fueron personas que según fuimos rastreando fueron eh, no pudieron tomar esta decisión ¿verdad? entre las 25 opciones, les fue muy difícil procesar la información, identificar alguna que se acercara eh, a, a sus necesidades, a sus preferencias a sus gustos y decidieron abstenerse, tal vez es por este motivo en segunda ronda pareciese por el momento que, la, eh, que hay una menor intención de abstenerse a votar porque es más fácil la identificación ahora bien, hay que tomar con cuidado porque, nuevamente, aunque para las personas puede ser más fácil identificar ah, yo prefiero, eh, en este caso, a Rodrigo Chávez o a José María Figueres eso no quiere decir que eso se vaya a traducir a un apoyo fuerte que me lleve a votar el día de las de las elecciones. Entonces mostrar preferencia a tres semanas de las elecciones no es igual realmente a, eh, a, a tener una movilización fuerte que me lleve a las urnas para votar que podría suceder perfectamente y mantener un abstencionismo y igual de alto incluso superior, como suele suceder en las segundas rondas.
4: Muchas gracias, don José Andrés Díaz. Él es investigador del de, eh, IDESPO de la Universidad Nacional que nos daba un poquito más de detalles sobre este, eh, este estudio que realizaron y que estoy seguro que también van a medir ahora en la segunda ronda, don José, ¿verdad? Van a, van a hacer el estudio para la segunda ronda sobre este tema en particular.
6: Eh, sí, seguimos... Eh... Eh, haciendo análisis todavía tenemos en el 10 dos, dos estudios bueno, programados uno que si todo sale bien se le publicado la próxima semana y uno que esperamos bueno recolectar los datos y estarlo publicando eh, eh, días antes verdad eh, lo, de lo que permite la legislación electoral de antes de la segunda eh, ronda y ya concentrado en estos momentos eh, de, de cuando las personas piensan votar y, y bueno y después también estudios posteriores al, a la segunda ronda verdad que permitan observar esa de reconstrucción de cómo hizo la persona el proceso de decidir por qué candidato finalmente eh, elegir el, el 3 de abril próximo.
4: Gracias don José, José Andrés Díaz como decíamos, investigador del IDESPO eh, que eh, también estaremos consultándole mucho más adelante sobre este tipo de resultados en estos, eh, en estos escenarios que hay que ir calentando, ya eh, la campaña ha entrado como en una situación ahí medio letárgica sí. sí eh, pero por, conforme es cierto. me vayan a, pasando los días eh, van a ir apareciendo más información ya uh -huh. eh, ayer, eh, bueno hoy hoy en la mañana decíamos junto con Febe Cruz, nuestra jefa de información, que eh, ninguno de los partidos, salvo ninguno de los partidos que tiene representación, que va a tener representación en el Congreso, ha querido eh, casarse dar la adhesión oficialmente no al, a, a alguno de los dos eh, candidatos, y esto es es también una, un fenómeno debido a la eh, a la alta volatilidad que, que existe en estos momentos, en esta campaña que eh, tiene es, tiene sus características propias tiene, yo diría que tiene su vida propia, sí. hay que verlo cómo se maneja.
2: Ese tema de las adhesiones las Paul, aquí nos, nos, lo, nos lo compartió un analista de que de verdad se han dado no, de, los, de, los, de, los, de los de mayor representación no han habido, ¿verdad? Recordemos que han habido algunas aisladas, Gray y Moya en su caso con José María Figueres, Natalia Díaz en el caso de Rodrigo Chávez, pero en otros escenarios las adhesiones eran fuertes, firmes, y en este caso, bueno,
4: esporádicas. Bueno, es que eso es también un, un remanente de lo que sucedió hace cuatro años ah. en esta segunda ronda. Y por lo tanto, de, parece que los partidos aprendieron. Sí. aprendieron la lección también y eso es parte de esta de esta coyuntura política que poco a poco nos va a ir e, envolviendo sí. en, la, ya en las próximas tres semanas claro, lo que, queda para? que hoy es 10 de marzo y ya es hoy es 10 de, 10 de marzo. 3 de abril ya, no,
2: ya está no.
1: la vuelta de la esquina en sí. realidad pero muy interesante ese análisis con, con este investigador con este especialista con don José Andrés porque uno piensa que la persona que se abstiene de ir a votar es porque nada más no cree en la política verdad y no hay múltiples razones y el el hecho me llamó mucho la atención que él decía el hecho de que alguien diga que voy con fulano o que voy con sutano no se representa justamente en un voto ¿verdad? no es sinónimo de voto entonces, ¿qué quiere decir esto? que cualquier cosa puede pasar.
4: El voto oculto
1: por ejemplo dicen,
4: el, el, el voto protesta, uh -huh. hay, hay muchas manifestaciones en, eh, esta, en esta situación muchos no dicen o dicen uh -huh. y participan en, en, en encuestas y no no son congruentes con lo que informan a, a, un, a un encuestador sino que ya después en la en la
1: en, la en práctica? La intimidad
4: <risa> en la práctica, sí, pero en la intimidad de la urna uh -huh. es otra cosa
1: completamente. Es otra cosa. Todo puede pasar, así Todo que vamos a estar pasar. muy pendientes y esperemos que sí sigan calentando los motores, ¿verdad?
4: Tienen que calentar. Tienen los, que sí, sí. Tienen que. Bueno, nada más para terminar les cuento que. Una noticia que ha salió hace muy pocos minutos, que llama mucho la atención y que tiene que ver con nuestro vecino de, del norte. El gobierno de Nicaragua ya anunció hoy el retiro de su embajador en España, esto en respuesta a lo que ellos han llamado presiones y amenazas de injerencia o injerencistas del país europeo, que... En agosto llamó a consultas a su jefe de delegación diplomática en el país centroamericano, pero ya hoy eh, el gobierno de Nicaragua decidió retirar de funciones al embajador, eh, esto tras las duras críticas de la Unión Europea por la forma en que se desarrollaron las elecciones en Nicaragua en noviembre, así que... Eh, una esta, esta situación llama mucho la atención también de cómo está la situación en Nicaragua que ya que se queda aún más aislada y para las eh, para las 7 de la noche les comento que en Noticias Monumental vamos a hablar de que la, el Tribunal Supremo de Elecciones suspendió la votación costarricense en, de, en Rusia debido a esto de las elecciones, uh -huh, uh -huh. no va a haber mesa electora de votos en la en el consulado de Costa Rica en esto precisamente por los problemas derivados por la invasión de Rusia a Ucrania. Además, y esto es una noticia que a todos nos va a golpear, seguimos, nos, seguimos, nos siguen golpeando. La oleada de aumentos, de la oleada de aumentos, no se salvarán los peajes de la ruta 1. Eh, habrá también. ¿Quién se salva? ¿eh? ¿Quién sí. no se salva de esta.? Y la policía judicial detuvo a tres sospechosos más por la revuelta que se dio en el hospital de Heredia cuando un grupo antivacunas entró por la fuerza a ese centro médico para impedir la vacunación de ah, la menor de edad. Eh, se, se, dio, tre, se dieron tres detenciones más, así que eh, es parte de este menú informativo que tendremos para ustedes a partir de las 7 de la noche.
1: Ok, edición entonces con horario normal hoy a partir de, de las 7, 7. Vamos a estar muy atentos entonces, Paul. muchas gracias por toda gracias esta información a ustedes
4: Perfecto, a nos vemos mañana si Dios lo permite. Mañana,
1: Se si quiere sea.
2: escuchar por allá arriba a Paul, ahora en el último bloque nos va a acompañar don Danilo Montero él es director general de la Oficina del Consumidor Financiero queríamos un poquito re resumir con un especialista eh, en este campo, qué hacer ante tanta oleada de alzas, eso de mañana va a ser un tema fuerte, nunca antes el precio de la gasolina va a llegar a, ese, a eso histórico y don Danilo siempre nos, nos trata un poco de de, a ver, de dar una luz. Sabemos que ahorrar es difícil, pero por lo menos qué tratar
4: de hacer, ¿verdad?
1: Tomar decisiones inteligentes. Y sí. eso,
4: de, el, el gasto es también... Una decisión intuitiva. Sí. Mucho, uh -huh. Y los ticos somos uh -huh. muchos costarricenses. <risa> somos gastadores profesionales, uh -huh. por decirlo así. claro Porque gastamos, se nos antoja algo y ahí vamos. Sí. Me lo merezco. Me no, lo no, merez y también... Ese, <risa> ese me lo merezco. A veces nos puede
1: jugar una mala pasada, ¿no? A veces debemos de optar por un, una economía un poco más circular, ¿verdad? Porque eso claro. lo vemos en todo. Que los zapatos tal, ayer hablaba eso yo con mi compañera Ginés, Que los zapatos, tal. ah, no, los botes me compro otros. ¿Verdad? Que ah, oh, lo vende, me compro otro, ¿verdad? No, no, si se puede reparar, se repara. Como está la cosa ahora, hay que sacarle el jugo a todo, está mando poder.
0: Uno llega y dice: Me merezco llenar el tanque, pero no puedo. <risa> yo me lo
1: Como merezco, pero si sí, no, <risa> estoy, estoy listo. Por, muchas gracias, de Gracias pausa. a ustedes, <risa> compañeros. Gracias.
2: gracias. Las 4 con 22 minutos, continuamos con más de esta tarde. Eh, antes de ir a la pausa de la serie, usted nos dice con qué hacemos un, un pequeño impacto musical, creo que un poco también necesario entre tanta información.
0: Y de verdad, venimos luego con un bloque que es, eh, sabemos que le puede dar a usted una luz, amigo y amigo oyente. Bueno, vamos con una cantante mexicana. Mexicana conocida como Lila Downs, eh, con una canción me parece muy bonita, con una voz espectacular. Se hace acompañar de Celso Piña, un cantante que en paz descanse, un acordeonista, y por Totó, una cantante también que ella es colombiana, y nos traen una canción que se llama Zapata Se Queda. Ya regresamos. Esta tarde.
5: Las 3 de la mañana
0: las 4 con 32 minutos, bueno después de este resumen de noticias con el jefe de, del departamento Paul Ulloa, nosotros quedamos con un montón de ideas y mañana con la idea de que no nos golpee tanto el tema de la gasolina y ojalá alguna vez no se apruebe un aumento de estos compañeros
1: vean compañeros, yo realmente estoy impactada porque hace, a ver creo que fue hace una semana o una semana y media, no preciso el día exacto pero hablábamos y lo comentamos aquí con Febe y lo comentábamos con Paul del aumento eh, de la gasolina que eso todavía, ojo, no obedecía a lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y estábamos hablando de 822 colones eh, el litro. Y ahora, bueno, mañana justamente se va a comunicar acerca de un nuevo aumento de la gasolina que nos tiene a todos con los pelos de punta porque lo hemos repetido en una y otra ocasión no es solamente la gasolina, no es solamente decir no, es que yo no tengo carro o bueno, es, o solamente el, el peaje sube o el, el bus no, no, es que si sube la gasolina sube la canasta básica eh, sube el plástico, suben los fertilizantes, eh, sube todo en realidad, entonces esto realmente nos preocupa como país porque para nadie es un secreto que somos uno de los países más caros de Latino América, pero ¿eh, hasta, dónde va a, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué vamos a hacer?
2: Sí, de verdad que la famosa canción de Juan Luis Guerra se, se adapta totalmente a lo que estamos viviendo. Yo nunca recuerdo el precio de la gasolina en este nivel. Podría estar llegando a mil casi colones por litro. Mañana se sabrá, como decía nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Ulloa. Y bueno, sería lo que nos queda es prepararnos, escuchar a los especialistas un poco y, y tomar decisiones inteligentes. Esa misma, don Gle Montero. Esa,
1: ¿eh? Ya, ahí está. Todo sube, todo sube y no hay plata, qué tortón. Pero bueno, ¿saben que es lo bueno, que tenemos de invitado don Danilo Montero, él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, y nos va a hablar un poquitito de este aumento, lo que representa para los costarricenses, pero bueno, nos va a dar también recomendaciones acerca de qué podemos hacer. Don Danilo, qué gusto tenerlo otra vez con nosotros, bienvenido. Eh,
7: buenas tardes, Luciana Esteban, Sergio, un gran gusto saludarlos.
1: Muchas gracias don Danilo, de verdad que es un placer recibirlo. Bueno, don Danilo, ya mañana nos vamos a exponer a un, a un nuevo comunicado comunicado de un nuevo momento. ¿Esto qué representa para los costarricenses y qué podemos hacer?
7: Pues sí, efectivamente. Eh... El, el, el principal problema vamos a ver, Costa Rica ya sabe lo que es vivir con inflación ustedes que ustedes tres son unos chiquillos verdad pero están demasiado jóvenes muchas sí, gracias, pero más ya o menos que, eh, como este servidor que ya acumulamos mucha juventud eh, estamos hablando de que sabemos lo que es tener inflaciones altas en este país de dos dígitos y, de, y altas verdad altas de advera de eh, el, el, el principal problema entonces no es tanto que tengamos o la inflación ¿verdad? causado por el combustible y por lo que sea, sino que estamos hablando de que no, ya habíamos perdido la capacidad de enfrentarnos al, a la inflación y entonces eh, es como que de repente uno de repente se, se olvidara cómo se llaman los zapatos y, eh, y ahora de repente uno de la mañana se pregunta ay dios y cómo, cómo se llaman los zapatos verdad este, eh, para un lado para el otro eso nos está pasando nos está pasando y desafortunadamente además eh, un poco por lo menos que ustedes decían ahora creo que vamos hasta a tener inflación por un gatillo más no, no, me encantaría pensar que es por unos tres meses pero no, yo creo que nos va a acompañar por un par de años, tal vez la inflación eh, de manera que entonces el mensaje aquí es hay que reaprender a vivir con intención ese es el mensaje
2: Claro, don Danilo, cuando, cuando vemos estos escenarios que, que ahora está el precio de las medicinas eh, está comunicándonos eh, los compañeros del departamento de noticias podría encarecerse eh, y uno dice a la gente, priorice ahorro eh, o recorte gastos es difícil que le comprendan a uno ¿verdad? pero ¿por dónde iniciar? o qué, qué, ¿qué tal vez plan preventivo uno puede tener? en cuanto al tema de billetera si uno tiene ahorros, bueno, no, no comérselos todos, usando una frase muy popular ¿qué hacer? porque si sí, sí estamos en una cuesta de enero y llegaremos a mayo y seguir Ahora.
7: Sí, eh, eh, como parte de ese ejercicio de aprender a vivir a, 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 con inflación, ahí uno tiene que tomar algunas medidas, a veces un poco más fuertes de las que quisiera, ¿verdad? Eh, puede ser que algunas sean temporales, pero tenemos que acomodarnos a las nuevas circunstancias y es que hay dos fuerzas ahí operando en contra nuestra. Uno es... Estos aumentos sostenidos en el combustible, los combustibles van a empujar el precio del de, de transporte, el transporte va a encarecer los de, de las frutas y los vegetales que tenemos en la feria eh, y eso va a encarecer el cazado en la soda, ahí va, va a haber un proceso en cadena que entonces nos va a apretar por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos, ya en enero posiblemente a nuestros salarios les hicieron un ajustico en función de la inflación del año pasado. Pero eh, ahora posiblemente el próximo ajuste que nos va a a lo mejor es hasta dentro de, de enero. Y entonces tenemos también por el lado de los ingresos una presión que nos va a obligar a tener que revisar algunas prácticas. Nosotros hemos estado elaborando eh, mm, una, una lista de, de mm, tips que podríamos sugerirle a las personas eh, que... Podrían servirle más a algunas que a otras. ¿verdad? Cada uno tendrá que ir ahí seleccionando. Pero, por ejemplo, y, y esto creo eh, que no es una buena noticia para algunas entidades, pero, por ejemplo, eh, si yo comienzo a sentir que la plata no me alcanza para el vehículo, posiblemente voy a tener que viajar más en transporte público. Puede ser. Puede ser que yo no me sentía cómodo con el teletrabajo y estuviera volviendo otra vez a la oficina. Bueno, quizás voy a tener que dejarme, quedarme más tiempo en la casa y no sacar mi carrito. Eh, de repente no me está alcanzando ya en el súper. Posiblemente, a lo mejor tal vez debiera dejar por un tiempo de ir al gimnasio. Posiblemente tengo que temporalmente dejar de eh, cancelar alguna suscripción de alguna revista eh, de fisiculturismo, de plantas, de, implanta, de porque las platas vamos a tener que reacomodarlas eh, posiblemente por un par de meses, mientras nos acomodamos, posiblemente dejar de ir un poquito al viernes, al, al, al barco con, con amigos. Eh, otro tip que uno podría hacer en este momento es una lista. Ya lo hemos conversado, creo que ustedes lo hemos conversado, uno debería armar como una lista siempre para ir al sur, pero uno no debería, no, no debería ir... Con nada el mundo a asomarse al súper sin una lista ya preelaborada. Eh y tratar de asegurarse que primero compran la lista, ¿verdad? Eh,
1: Don Daniel, estábamos por, comentando sí. aquí, estábamos comentando aquí ahora fuera de micrófonos que hay que hacer la lista, eso no puede faltar, a mí no me falta, pero sí, también exacto. hay que ir al súper eh, bien comidito, ¿verdad? Sí, sin hambre. <ríe> claro que
7: sí. sí. Sí, exactamente, exactamente, ir sin hambre, ¿verdad? Exactamente, y además ir muy consciente de, de, de que estamos en un entorno que no nos es favorable, es como cuando uno va a un partido de fútbol y uno sabe que va a llevar un gol en contra, ¿verdad? Uno va preparado diferente a si vamos cero a cero, ¿verdad? Eh, eh, la actitud con la que yo voy al supermercado ahora es una actitud en la que voy perdiendo uno o dos a cero, ¿verdad? Este, y mencionó no me remonten, ¿verdad? Como ayer, este, la, uno debería ir con esa con esa idea, llevar más comida preparada de la casa y no comer afuera, hay soditas que son una maravilla, tienen un excelente precio, pero hay lugares donde a veces tenemos que ir a almorzar que los precios no son tan favorables, entonces me resultaría más conveniente llevar mi, mi tacita y mi comida echa la casa y eso resulta mucho más económico, por lo menos por mientras me, me acomodo a las nuevas circunstancias, ¿verdad? Eh, porque hay un tema importante creo que en lo que ustedes mencionaban ahora, y es que puede ser que ahorita tengamos uno, dos, tres impactos en la gasolina y después se estabilice, ¿no? Yo no esperaría que veamos los precios subiendo todos, todos, todos los meses sistemáticamente. Eh, en algún momento, la demanda de combustible a nivel mundial es eh, y entonces va a comenzar a sugar su gasolina y entonces se estabilizarán los precios. Pero mientras eso ocurre, estamos en tiempos de guerra. Hay que hay, hay que estar eh, muy preparado. Eh, otro tip que podemos sugerirle a la gente, ir más, ir más a los outlets, ¿verdad? Ir más, eh, no, es muy, no es muy caché, ¿verdad? No es muy distinguido, ¿verdad? Pero posiblemente uno encuentra cosas relativamente mucho más económicas en los outlets que en los negocios de, de, de marca, ¿verdad? Eh, apps, Hay apps que les permiten, nos permiten comprar cosas de segunda mano Que no ocupamos Que no ocupamos que sean de, de primera y de, y de marca Bueno, una app que nos sugiera comprar de segunda mano Nos puede bajar los gastos eh, perfectamente 10, 15, 20% y hasta más
0: eh, Don Danilo, ¿cómo prepararnos? Porque... No nos sorprende que estén subiendo las cosas, sino los montos. Uh -huh. ¿Verdad? Considera usted que tenemos que estar a nadadito de perro en muchas cosas, ¿verdad? Pues diciéndolo en buen tico, porque los, las alzas van a venir. Van a seguir.
7: Sí, sí, sí. Eh, si en algún momento había sido importante eh, echar mano a la, a la a elaborar un presupuesto, es ahora, en estas circunstancias, de nuevo, como algunos dijimos, ya estamos más o menos familiarizados con la inflación, uno ya sabe que entonces el presupuesto, uno hace números y uno dice, que okay, voy a ir al súper, y entre carne, de, de pastas, este, vegetales yo sé que ahí voy por 100 mil pesos y si no me alcanzó con 100 mil pesos y la cuenta se me fue de 120 algo tendré que reducir en, esa, en ese carrito o lo compro, pero entonces tengo que volverme al presupuesto y decir, bueno, ¿qué tenía aquí yo apuntado de gastos que puedo sacrificar? Eh, de, no sé, una salidita. Eh, yo creo que una salidita mejor. No, porque la tentación va a ser hagámoslo, pero será, hagámoslo con tarjeta. Y es muy peligroso. Es muy peligroso porque a estos aumentos de precios muy probablemente el Banco Central lo va a enfrentar tocando las tasas de interés. Y los economistas tenemos esa, esa, esa maña aprendida, verdad de nuestra formación de que la inflación se ataca subiendo las tasas de interés. Y si se es sube las tasas de interés se nos van a crecer los préstamos y entonces por pues, el lado de intereses nos va a golpear también, entonces hay un encadenamiento, como bien dicen ustedes, que entonces obliga que tengamos que respetar pero así como sagradísimo el presupuesto y que todo el grupo familiar esté consciente de que vamos a tener que apretarnos un poquito, por lo menos mientras mi patrono me ajusta un poquito los, eh, los salarios
1: Don Danilo, eh, ahora que usted nos ha hablado de la inflación y que nos dijo que de alguna manera teníamos que reaprender a vivir con ella en los próximos meses o incluso años ¿considera usted que es una buena oportunidad o podríamos pensar como personas en invertir, en comprar en emprender?
7: Sí. Para emprender, o sea, digamos que siempre hay una buena oportunidad si uno tiene claro el concepto de lo que quiere hacer. Si yo, si de repente, históricamente, hemos hecho un postre que todo el mundo nos lo envidia y a lo mejor esa es una buena oportunidad y sigue siendo eh, una un espacio favorable creo que digamos la pandemia creo que está saliendo, entonces ahora el problema no es que la gente lo salva es que sí sale, pero está saliendo con el ingreso un poquitito golpeado pero probablemente habrá gente que quiere comprar ese postre y entonces ahí tenemos una oportunidad eh, en Lavacar tener un Lavacar no sé, ese emprendimiento podría ser que eh, sea las primeras cosas que yo comienzo a sacrificar cuando la plata no me alcanza, antes lavaba el carro todos los días, ahora lo voy a lavar tal vez cada 15 Entonces tal vez un lavacar no es una un buen emprendimiento. El ejercicio de crear un emprendimiento siempre es una excelente idea pero está asociado a los riesgos que ahora voy a tener que vigilar con muchísimo más cuidado que, que antes. Inversión, inversión me parece interesante. Ahí, primero que todo, hay que partir de que si tengo unos ahorros y creo que mis ingresos me, me permiten acomodarme a, la, eh, a los nuevos costos de gasolina y del súper y lo que sea, puede ser que entonces haya una oportunidad para invertir en bonos o en algún otro tipo de instrumentos, pero entonces ahí el cuidado que hay que tener es lo que hablamos hace un momento, de que las tasas de interés se vayan a subir, en cuyo caso uno debería inicialmente invertir a plazos un poquito más cortos, esperando a que las tasas de interés suban en algún momento y montarnos en tasas de interés un poquito más altas. Entonces, eh, ahí lo importante es que lo que le funciona a Luciana no tiene por qué ser lo mismo que me funciona a mí pues Podemos tener objetivos de inversión muy diferentes, entonces ahí la recomendación es busquemos asesoría de un puesto de bolsa, de un fondo de inversión que nos indique qué tienen ahí en el estante que me funcione en función de mis objetivos. No, no,
2: no. Perfecto, don Danilo, le agradecemos mucho. Eh, no queríamos un análisis extenso, denso, económico, sino creo que consejos prácticos, compañeros, que, que aquí los hemos tenido y estábamos aquí comentando un poco Sergio y yo, bueno, dice, si a mí me encanta el sushi, ya, eh, ya una vez cada 15 o poco a poco, quizás se pueda más adelante de nuevo como unos. Pero gustaba, es que ¿no?
1: lo que me gustó de don Danilo es que todo lo que dices es muy atinado y creo que es lo que hemos venido haciendo con, a ver, sin tal vez tener un conocimiento de economistas, pero digamos, yo voy al súper y yo antes era de las que compraba un montón de cosas. Yo Ay, congelo, congelo este pescado es congela. Claro. ahora yo voy comprando casi que al día a día porque si porque ya no, ya no después no me rinde la quincena no lo logro
0: Don Danilo, sí. este, hace un par de años que yo tenía una cafetería mi hija me ayudaba a diseñar el, el menú, uh -huh. y entonces Ajá. siempre me decía los domingos, papi no me han pasado el menú de la semana <risa> le digo, mi amor, espérese que vaya a la feria sí. porque una vez que uno va a comprar el supermercado y se da cuenta, o a la, a la feria el agricultor, ya uno puede planear lo que tiene el menú, uh -huh. y esto lo digo para un para la casa, es un consejo que a mí me funciona muy bien una vez que usted va a la feria se da cuenta que ese domingo los tomates bajaron a 200 colones el kilo, de inmediato. el aguacate se puede comprar sí. verdad uno dice, ah bueno, uh -huh, esta semana uh -huh. tenemos sopasteca, tenemos aquello, aquello y aquello
1: pero hay gente que ni siquiera es consciente de eso no sabe si los huevos subieron o bajaron, por ejemplo
0: exacto eh, a
7: eso me refiero yo con que hay que reaprender, y es una buena noticia todos podemos reaprender, o sea, no, no hace falta este eh, 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 Tener un doctorado en economía perfectamente, todos, 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 no importa nuestro nivel de formación, todos podemos reaprender y entonces si están más baratas las legumbres que las frutas pues comemos un poco más de legumbres, además que es más saludable, ¿verdad? Eso bajó un poquito la carne, bueno, aprovechemos de comprar un poquito de carne esta semana, es, es aprender, aprender a hacerlo.
2: Muchas gracias, don Danilo, de verdad, por consejos tan atinados y sobre todo, repito, porque lo tomamos en cuenta hoy y mañana usted verá en, en su WhatsApp, en, cadenas de chats, etcétera, ese aumento, <risa> ese incremento que va a pedir Recopa. Entonces, en guerra avisada sí. no muere soldado. Gracias, don Danilo, de verdad. Con
7: muchísimo gusto, un gran gusto de, de saludarlos y se, y se cuidan. Igualmente, gracias. gracias.
1: Igualmente, bendiciones.
2: Bye, bye, bye. Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, consejos prácticos que a veces olvidamos y, y, y si, si se van uniendo pueden generar un alivio. Entendemos que es una época complicada y, y bueno, más cuando hay hijos, cuando hay eh, qué sé yo, obligaciones de carácter de, de pagos de matrículas y demás pero el objetivo de esta entrevista era un poco eh, acompañar a la gente en, en una materia tan dura como la económica.
1: Así es tenemos que tomar decisiones inteligentes y, y me encantó esta palabra que utilizó Don Danilo, reaprendamos compañeros yo, a veces mi esposo me vacila, pero yo hay unas cosas que las compro en un súper y otras cosas las compro en otro súper, pero así yo ya sé que, que la es. verdura y la carne es más barata en un lado y lo otro en, en el otro supermercado entonces de ahí ando, parezco la periférica, pero eh, me sale más barato, se los garantizo. Bueno,
2: eh. <risa> Qué bueno. Perdón, sería eso que digo la periférica. Uno a veces se montaba en es? ese bus, en esa ruta, y, y puede durar una hora y media y no terminaba. Sí, por eso uno por vacía, pero pasado. es cierto, es
1: como que por todo sí. lado, pero desde que llega el destino, llega el destino, Uf. que es lo importante. Y bueno, de esa manera, eh, finalizamos el programa de esta tarde. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, y bueno, invitarlos de una vez para que mañana no se pierdan el programa, que vamos a tener un programa muy especial.
0: ¿Nos despedimos de una
2: vez con canción o vamos a corte? Vamos al corte comercial, sí, sí y después ya volvemos este, ya para el bloque de cine.
1: Eh, yo, por qué, ¿por qué yo me sí. quería ir ya? ¿Qué no, sucede? Sí. Es que no, voy a, voy a ser muy sincera, se me olvidó que había un corte. Entonces vamos a un corte y ya volvemos.
2: Información útil para decisiones inteligentes
3: esta
0: tarde las cuatro con 52 minutos y estamos listos para despedirnos con una canción lindísima, sabiendo que mañana viernes tenemos también un programa muy especial Sí, sí, así es, cerramos
2: semana, semanas, una semana muy intensa, de mucho trabajo, de mucho análisis y bueno, ahí eh, siempre de la mano con la agenda que hemos preparado que ustedes nos sugieren y sobre todo también buscando darle eh, mucha variedad Luzania, a esta tarde.
1: Así es, mañana un programa muy especial, un programa de lujo eh, antes de irnos eh, les cuento rápidamente una información que nos llegó que nos parte el alma y el sí, corazón a los cierto. que somos queridos y es que el crucifijo de la Catedral de Kiev se traslada a un búnker. O sea, imagínense ustedes. Y para que tengan una idea, esto no sucedía en Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Santísimo, eh, bueno, fue en un vehículo completamente escoltado y se dirige hacia un búnker. Hay personas que están alrededor en la calle donde se hincan cuando pasa la imagen y esto obviamente a todos los creyentes pues les desgarra el corazón de ver todo lo que está viviendo Ucrania y que, y que ahora es como sálvese quien pueda. Entonces es un tema que va Vamos a abordar el día de mañana también. Y bueno, así nos vamos. Ahora vamos, sí, adiós. ahora sí nos vamos. Y muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado. Bueno, la,
0: la canción sale de Cuba para España. Es una canción de Pablo Milanés. Uh -huh. Se llama De Qué Callada Manera. En las manos de este gran productor español, Javier Limón, cantan Magos Herrera y Chabuco. Feliz tarde, gracias. Y la pase muy bien.